0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وصلنا بحمد الله تعالى إلى الأدلة الفقاهية وتحدثنا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الاستصحاب وهي إبقاء ما كان متيقنا في حال الشك كما وضحنا ذلك فيما سبق ذكرنا تعريفه وأركانه ودليل حجيته دليل حجيته القاعدة الثانية هي قاعدة البراءة وحتى نربط موضوع الاستصحاب بموضوع البراءة في الادلة الفقهية او ما نسميه بالاصول العملية وهي التسمية الاخرى لهذه الادلة لاحظوا في بعض الأحيان يكون الإنسان، يكون المكلف، يكون الفقيه جاهلا بالحكم الواقعي استنفذ طاقته حتى يعرف الحكم الواقعي ولكنه لم يستطع أن يحدد الحكم الواقعي من خلال أدلة الاجتهادية هنا يأتي كما قلنا دور الوظيفة العملية أو دور الأصول العملية أو دور الأدلة الفقاهية كلها تسمية لمسمى واحد. في حال فقدان الدليل الاجتهادي في حال أن الدليل الاجتهادي لم يوصلني إلى نتيجة أذهب إلى الدليل الفقاهي أذهب إلى الأصول العملية. في الأصول العملية هنا يمكن أن نتصور حالتين. الحالة الأولى أن يكون للمكلف حالة سابقة. يقين. بموضوع معين فهنا يجري الاستصحاب والحديث الذي وضعناه سابقا ولكن في بعض الحالات لا يكون للمكلف حالة سابقة لا يعرف ما هي الحالة السابقة لا يعرف هل هذا الأمر محلل أو أمر محرم طبعا لديهم بحث مفصل هنا هل الأستصحاب مثلا يجري في الموضوعات يجري في الأحكام تفاصيل كثيرة لأن الشيخ لم يتعرض لها نحن نعرض عنها كذلك البراءة إذا موضوع البراءة فيما لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على هذه الحادثة أو الواقعة ولم يكن هناك أمر متيقن يمكن إجراؤه أو استصحابه في المقام على سبيل المثال على سبيل المثال جاءتني معاملة معينة معاملة بنكية معينة هل يجوز لي أن أضع أموالي في البنك أو لا ذهبت إلى الأدلة الاجتهادية لم أجد على سبيل المثال دليلا يمكن أن يعطيني الحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي هنا لا اعرف. فهنا ننتقل الى العملية. هل هناك اصل او حالة سابقة يمكن الاتكاء عليها واستصحابها؟ لا يوجد. فهنا نأتي في هذه الحالة في هذه الحالة نتساءل هل الشارع اعطاني فسحة في أن أقتحم هذا الموضوع المحدث؟ هل أستعمل، أستفيد من البنوك؟ أو أنني لا أستفيد من البنوك؟ إذا هذا هو جو أصل البراءة. وطبعا البراءة يعني البراءة من التكليف. البراءة من التكليف. يعني بجريانها إذا ثبتت هذه القاعدة ونجر وأردنا أن نجريها فنجري عدم التكليف إذا ثبتت هذه القاعدة فإنني مع شكي بأن هذا التعامل مع البنك هو جائز أو ليس بجائز ماذا أفعل؟ إذا قال لي أجري البراءة معنى أنني ماذا؟ لا يحق لي أن أتعامل مع البنك فالبراءة من التكليف الإلزامي هنا ما يقابل البراءة يعني فيما لو لم يثبت اصل البراءة اصالة الاشتغال هنا ينبغي لي ان احتاط كما سياتينا او انني مثلا اتخير وغير ذلك. اذا لو لم يثبت لدي دليل البراءة لم تثبت ادلة حجية دليل البراءة فانا مضطر هنا للذهاب الى ما ما هو عكس البراءة او ما هو ضد البراءة وهو الاشتغال. قسم الأصوليون البراءة إلى قسمين براءة شرعية وبراءة عقلية البراءة الشرعية لاحظوا في بعض الأحيان تأتيني أدلة من الله سبحانه وتعالى من المشرع من النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة على أن المكلف إذا كان جاهلا بالحكم الواقعي وفحص عن الأدل في الأدلة فلم يجد فلم يجد دليلا على هذه الواقعه التي هو جاهل بها، هنا هذه الروايه تقول له: انت بريء من هذا التكليف، فانت حر في هذا التكليف، انت حر في هذا التكليف، اذا هناك نص ديني قران سنة دليل اجتهادي يثبت لي يثبت لي البراءة الشرعية ويرفع عن كاهلي كمكلف حكم الحكم أو الالتزام بالحكم الواقعي الذي أنا جاهل به وهذا بالتأكيد من التسهيلات الإلهية تسهيلات المشرع الإسلامي إذن البراءة الشرعية هي وظيفة شرعية نافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله مهمة جدا هذه القيود. إذا نحن نتحدث عن وظيفة شرعية لكنها وظيفة شرعية ليست عام ليست خاصة وإنما عامة، ما هو عمومها؟ فيما لو كنت شاكا في الحكم الواقعي ويأست من تحصيل الحكم الواقعي. تحصيل موقف شرعي، فهنا الرواية أو الآية الدليل الشرعي يقول لي أنت بريء. أنا هذا الحكم الواقعي نفيته عنك ما دمت جاهلا به هذه هي البراءة الشرعية اذا إذا أردنا أن نبحث عن حجية هذه البراءة لا بد أن نبحث عنها إما في القرآن الكريم أو في السنة المباركة ولذلك سعى الفقهاء والأصوليون على تحصيل دليل يؤمن للمكلف عدم عمله بالحكم الواقع عند الجهل به لأنه, لأنه إذا لم يجد دليلا على هذه البراءة على رفع, ال... رفع المؤاخذة من قبل الله سبحانه وتعالى لهذا المكلف فإنه مضطر بالالتزام به في حال الشك لو لم تثبت البراءة الشرعية فنحن مضطرون لأن تنش... أن تكون ذمتنا مشغولة فلا بد من الالتزام فلا أقتحم هذه الحالة يعني لا أتعامل مع البنك لو لم أجد دليلا ولذلك سعى الأصوليون لتأمين مستند على هذه البراءة هل يوجد هناك مستند من القرآن الكريم أو السنة المباركة أو لا الآية التي أو أبرز هذه الآيات التي استفيد منها هي آية سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هذه الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفك لا يكلف الإنسان إلا ما يؤتيه لك إلا ما يعطيه لك يعني الأحكام الشرعية التي وصلتك يكلفك الله سبحانه وتعالى بها اما الاحكام الشرعيه التي لن تصلك اما لن تصلك بدليل معتبرا او لن تصلك لفقدان الدليل المهم انك لا تعرف ان تجاهل يعني لم تصلك فصرت جاهلا متصفا بالجاهل بهذا الحكم هنا لا يكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم فهذه الآية تنفي التكليف بالحكم الواقعي المشكوك أو الحكم الواقعي المجهول وهذه البراءة الشرعية وكأن الآية المباركة تقول الله سبحانه وتعالى لن يكلفك يعني أنت بريء من تلك الأحكام التي لم تأتك لم تصل إليك لم تكن تعلم بها ولم تستطيع الحصول عليها وهذا هو هذه هي البراءة الشرعيه. اذا نفس القران الكريم، نفس ايات القران الكريم اعطتنا ضوءا اخضرا فيما لولا لو لم نكن عالمين بالحكم الواقعي ان نترك هذا الحكم الواقعي نتركه. شككنا فيه، جهلناه جهلا تاما، المهم اننا لا يوجد لدينا دليل ولا حاله سابقه. أيضا في الروايات هناك روايات ذهب الأصوليون إلى أنها تدل على البراءة الشرعية بالحديث المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله المعروف بحديث الرافع رفع عن أمتي تسعة الخطأ هذا الأمر الأول النسيان الأمر الثاني وما أكره عليه الأمر الثالث وما لا يعلمون الرابع، الخامس، وما لا يطيقون، والسادس، وما اضطروا اليه، والسابع، الحسد، والثامن، الطيرة، والتاسع، التفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. ما يهمنا هو ما لا يعلمون، رفع عن امتي ما لا يعلمون، الامر الذي لا تعلمه فانه مرفوع عنك. كنت جاهلا بهذا الحكم فانت لا تعلمه فقد رفع عنك، لا يجب عليك التكليف ما دمت جاهلا به. اذا كل الاحكام الشرعيه تكليفية وضعية لما كان امر وضعها وامر رفعها بيد المشرع فهو الذي يضع الحكمة ويرفع الحكمة عن المكلفين هنا قال ما لم يصلكم ما لم تعلموا به فأنا قد رفعته عنكم ما معنى رفعته عنكم يعني أنتم, أنتم في حل من هذا التكليف الذي لا تعلمون به لاحظوا هذه العبارة ينقلها الشيخ رحمه الله عن السيد محمد التقي الحكيم لصول عمل فقه المقارن يقول أن, الأح أن أحكام الشارع على اختلافها من وضعية وتكليفية هذه الأحكام الوضعية أو التكليفية لما كان امر رفعها ووضعها بيده بيد الشارع وان النبي ان يضع الحكم الإلزامي في حالتي العلم والجهل يستطيع ان يقول للمكلف حتى لو كنت جاهلا فانت مكلف به حتى لو كنت وانت عالم فانت مكلف به اي ان يضع الحكم الواقعيه والظاهريه على المكلفين كما ان النبي ان يرفعهما عنه عن المكلف يرفع الحكم الواقعي والظاهري من حقه كمشرع، فإن هذا الحديث جاء للتعبير عن رفع الشارع الحكم الإلزامي في حال الشك، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. إذن البراءة، هناك أدلة شرعية، هناك أدلة شرعية تؤكد على أن المشرع في حال الجهل بالحكم الواقعي فإنه لا تكليف، ما معنى تكليف؟ يعني أنت بريء من التكليف، أنك لا يجب عليك الالتزام بالتكاليف، هذا أبرز ما سيق كأدلة ومستندات على حجية البراءة الشرعية، إذاً لدينا براءة شرعية أخذت من القرآن الكريم والسنة المباركة، القسم الثاني البراءة العقلية البراءة العقلية مؤداها نفس مؤدى البراءة الشرعية، ولكن الدليل الذي يعطينا هذه البراءة ويرفع التكليف عن كاهل المكلف هو الأدلة العقلية، هو الوظيفة العقلية، فالوظيفة العقلية هي التي أو الدليل العقلي هو الذي يؤمن عقاب على المكلف أو عن المكلف فلو خالف المكلف مع جهله حكما واقعيا حكما واقعيا كان قد بحث عنه في الأدلة الاجتهادية فلم يتعرف عليه فالعقل يقول له هنا لا تعمل بهذا التكليف لا تعمل بهذا التكليف يعني ان هناك براءة ان هناك وظيفة مؤمنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع او وظيفته. يعني عندما يأتي المشرع عندما يأتي الفقيه ويبحث عن الدليل الشرعي او يبحث عن الموقف او الوظيفة الشرعية فلا يجد وظيفة لا يتعرف على هذه الوظيفة. فيأتي هنا الدليل العقلي ويقول له: أنت بريء. نقول له أنا بريء، أنا بريء عن التكاليف التي لم أصل إليها، يقول له أنت بريء عن التكاليف التي لم تصل إليها. بالعقل، هو العقل الذي يدعوني على ذلك. إذا يمكن أن نقول بأن البراءة العقلية الوظيفة المؤمنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفة عجز المكلف عن الوصول إلى حكم الشارع يعني الحكم الواقعي أو الوظيفة العملية التي يتطلبها المشرع أو يطلبها المشرع تجاه هذا الموقف فإنه هنا يستطيع أن يجري البراءة الشرعية لاحظوا هذا التعبير من الشيخ نقله من الشيخ, المضا... الشيخ محمد سيد محمد تقي الحكيم قال عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته يعني أن مجال, الب... مجال جريان البراء العقلية بعد البراء الشرعية يعني إذا كان هناك ما يمنع من جريان البراء الشرعية هناك تفاصيل كثيرة ما يمنع من جريان البراء الشرعية تأتي البراءة العقلية. تأتي البراءة العقلية. هنا قد قد يطرح تساؤل ما الفائدة إذا كانت البراءة الشرعية تدعوني إلى ترفع عن التكليف والبراءة العقلية ترفع عن التكليف ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة من التفريق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ هذا استساؤل فقط أضعه أمام الأخوات والأخوة. بمعنى آخر هل يمكن إعادة إعادة تقسيم البحث مرة أخرى، ونقول لدينا براءة واحدة، هذه البراءة قام الدليل العقلي عليها، وقام الدليل الشرعي المرشد إلى الدليل العقلي عليها، فلا توجد إلا براءة واحدة. طبعاً هذا الكلام بناء على تفسيري أو بناء على الدليل الذي اعتمدته في تحديد البراءة العقلية، يعني الدليل العقلي الذي أحتج به على حجية البراءة العقلية. أبرز دليل ذكر للبراءة العقلية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع. خلاصة هذا الدليل يقول هكذا، هذا ينبغي أن نحفظها. قبح مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني أن العقل يدرك يدرك أن المكلف الذي لم يصله بيان الشارع لم يصله حكم الشارع يقبح عقاب عقابه يقبح العقاب لهذا المكلف لماذا؟ لأن التكليف لم يصله وبتعبير آخر إن من القبيح أن يعاقب المولى والمشرع العبد لأنه لم يلتزم بتكليف واقعين لم يصل إليه الآن بغض النظر عن عدم سبب عدم الوصول، المهم أن هناك تكليف عند المولى وعند المشرع، لم يستطع المكلف أن يصل إلى هذا الحكم، فالمولى يقبح به أن يقول سوف أعاقبك لأنك لم تلتزم بحكمي، إذا قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واصل أو بلا بيان لم أفهمه لأي سبب المهم أن يصلق علي أنني لم يصل إلي هذا البيان إذا هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن للمكلف مخالفة الحكم الواقعي الذي لم يستطع الوصول إليه لم يجده يقول, السيد هنا يقول الشيخ هنا وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء على اختلاف مللهم ومذاهبهم وتباين اذواقهم ومستوياتهم وتشعب ازمنتهم بيئتهم. وبتعبير اخر يقول يقول الشيخ هنا ان هذه القاعده من الامور المسلمه انه كيف العبد عندما لا يعرف تكليفه او التكليف المناط اليه من قبل سيده يقول ماذا؟ يقول انا انا بريء هنا، انا لا اعرف ماذا يريد هذا السيد فلا التزم بشيء فلا التزم بشيء. ولذلك قلنا طرحنا هذا الاحتمال او هذا التساؤل لنقول. التساؤل يقول اذا كانت المؤدل قاعده البراءه العقليه هو نفس مؤدى البراءه الشرعيه فلا فرق بينهما. فما الفائده من التمييز؟ نقول هناك براءه عقليه هناك براءه شرعيه. نقول ان هناك براءه من التكليف اقيم عليها دليل العقل واقيم عليها الدليل النقلي. طبعا انا اطرح هذا التساؤل لحتى الاخوه والاخوات يراجعون المصادر. ويبحث في هذا الجو ليعرفوا كيف فرق لماذا فرق العلماء بين هذين المبحثين إذن نحن أمام براءتين أمام قاعدة مقسمة إلى قاعدة عقلية وقاعدة شرعية كلا القاعدتين تؤمن للمكلف مخالفة الواقع فيما لو لم يتعرف عليه وأنه تقول له أنت بريء لا, لا عقاب ولا تكليف ولا إلزام بالعمل بتكليف لا تعرفه هذه هي البراءة، دليل البراءة. إذا هذا هو الإطار العام لدليل البراءة. فقط هنا أريد أن أشير إلى مبنى للسيد الشهيد، الصدر. الشهيد الصدر رحمه الله اختلف مع منشور الأصوليين في البراءة العقلية. البراءة العقلية عند السيد الشهيد الصدر أوسع دائرة من البراءة الشرعية. بمعنى السيد الشهيد الصدر لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب للبيان. وإنما لديه قاعدة أخرى هي قاعدة حق الطاعة. يقول العقل لا يقول لي ان التكاليف الغير الواصله الي كمكلف تلك التكاليف الالهيه التي لم تصلني المولى لا يعاقبني عليها. صحيح لا يعاقبك عليه ولكن هناك مسلمه قبليه وهو ان حق الطاعه لهذا المولى انك اذا شككت او احتملت او توهمت ان المولى يريد منك هذا التكليف ان تعمل بهذا التكليف اذا على مبنى السيد الشهيد الصدر البراءه العقليه نعم الاصل العقلي هنا والقاعده الاوليه ليست البراءه وانما الاشتغال وجاءت الادله الشرعيه واعطتني البراءه فالبحث هنا فقط عن براءه شرعيه ولا وليس ولا حديث عن براءه عقليه وانما الاصل العقلي هو الاشتغال هذا فقط اذكره من باب الفائدة وإلا هذا مبحثه في مباني السيد الشهيد الصدر. إذا القاعدة الثانية من قواعد الأدلة الفقهية هي البراءة والبراءة إذا ثبتت رفعت عن المكلف التكليف وإذا لم تثبت فإنه لابد من الانتقال إما إلى الاحتياط أو إلى التخير وهذا إن شاء الله ما نتناوله في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين.